0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Estudio de Life. Eh, en esta ocasión nos acompaña nuevamente Dani Salazar. ¿Cómo estás, Dani?
1: Hola, Alonso. ¿Bien? ¿Y tú?
0: Muy bien. Muchas gracias por acompañarnos. Nuevamente. No,
1: muchísimas gracias a ti también porque, bueno, ustedes no lo saben, pero teníamos algunos problemas técnicos eh, patrocinados por... mí.
0: <ríe> es que esto siempre pasa, ¿no? Como que de repente en las juntas y demás el internet falla y demás cosillas Yo ya estoy acostumbrado, me pasa, bueno la verdad es que ya tiene bastante que no me pasa Pero si recuerdas incluso en un programa donde estuviste tú con Marce, se me fue a memes, me apagó mi cúmulo sí. Y fue todo un caos
1: Sí, pero así, ese día estaba lloviendo
0: Sí, ¿cómo has estado Dani? ¿Cómo te ha pintado tu semana?
1: Bien, ¿eh? hasta ese que me ha tratado con amabilidad ya nos toca la vacuna, Alonso.
0: Sí, nos toca ya la vacuna el sábado, Dani. Nos toca igual el mismo día, ¿no? Así Somos es. vecinos, Dani y yo, de, de delegación. No diremos la delegación porque si no, capaz que llega alguien a, a buscarnos ahí. <risa> Uy, <sí. risa> Pero bueno, ya saben, como cada semana, aquí en la información de YouTube, aquí abajito en el live, pueden encontrar toda la información de Dani. Pero aún así, Dani, platícanos eh, dónde más te podemos ver, escuchar, leer...
1: Bueno, pues eh, yo estoy como arroba Daniela Salve en todas mis redes sociales, eh, estoy haciendo también algunos videos para Playground y pues justamente me pueden encontrar también en nuestro podcast, eh, que está por ahí un poco abandonado, pero que Alonso y, e Indra y Lucía ya pro prometieron que vamos a recuperar en Popcorn and Engine.
0: Sí, ya, ya nos hace falta regresar al Popcorn, ¿no? me eh, de mencionar pues sí que, que luego los tiempos no nos dan y todo Dani y yo hemos estado siempre eh, disponibles <ríe> para hacer el podcast pero ya esperemos que regrese la próxima semana yo ya tengo esperanzas de que vuelva como que me hace falta también platicar allá de cine y de películas que no sean de Disney y a mí me encanta estar aquí <ríe> en el estudio pero también se necesita hablar de otras cosas, ¿no? ¿Qué tantos estrenos hemos tenido? Y pues los que vienen, ya viene la temporada choncha, ¿no, Dani? De estrenos. Sí, sí,
1: así es, ya viene así todo, se vienen los estrenos con todo. Todo lo que se atrasó también en 2020 por la pandemia y demás, uh
0: -huh. ya empieza
1: a ver como, como esos estrenos ahora, ¿no? O sea, como la película de eh, James Bond, etcétera. Entonces se va a poner interesante eh, el último trimestre del año.
0: <ríe> y justo mencionando James Bond, pues eh, Charlie y Diana no nos pudieron acompañar el día de hoy porque están en la función de prensa de James Bond, están ahorita viendo No Time to Die y este, pues nada, ya nos estarán acompañando la próxima semana que estamos preparando algunas cosillas porque se viene el aniversario de Walt Disney World y ya saben aquí, eh, Dani ya está con nosotros varias veces, estuviste con nosotros en el de princesas y en el de villanas, ¿no Dani? Para hablar de Black Widow también.
1: Así es, Princesas Villanas y Black Widow, aquí estuve
0: con Ese usted. de Princesas estuvo muy padre, es de los que me sigue gustando, de mis favoritos. hasta. Sí, sí o sea, a mí también me encantó.
1: Plática. El de Villanas también me gustó mucho, ¿eh?
0: Sí, también estuvo bien padre, creo que hablar como de la historia de los personajes y de cómo se desarrollan y el contexto sociocultural siempre nos da como mucho aire, ¿no?, para platicar. Es
1: súper interesante hablar de esto y de cómo eh, pues hemos sido testigos de su desarrollo y de cómo ha sido como el cambio paulatino, ¿no?
0: Sí, 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 estoy de acuerdo y hay unos temas ahí que ya luego le daré yo a, a Dani, pero pues si sí, hay más cosillas que se vienen este, en los próximos episodios y pues yo creo que se la van a pasar bastante bien con lo que tenemos preparado, ni Dani sabe, pero ya tenemos mapeado Charlie y yo todo el año y pues teníamos también a Dani pensada para otros temas, pero qué bueno que estemos ahorita con los temas que también nos, nos incumben esta semana, porque pues vamos a empezar a, a hablar de las noticias, eh, se dio a conocer que el próximo 12 de noviembre se va a celebrar el Disney Plus Day, que es un día como que Disney organizó para Directamente para su plataforma Y este Y aquí tengo más o menos la lista de contenidos Que van a estar dando ese día eh, Viene bastante interesante el Disney Plus Day Para el que nos estén escuchando Ese día se va a agregar Shang-Chi al catálogo Se va a añadir Jungle Cruise Que estaba solo de paga Estaba en Disney Plus Premier Access Esta nueva como especie de reboot De, de mi pobre angelito que se llama Home Sweet Home Alone En donde aparece este niñito Archie Jace Que veíamos en Jojo Rabbit una serie de cortos que se llaman Olaf Presents, en donde Olaf va a estar narrando como distintas películas de Disney como con el estilo característico que tenía en Frozen 2, un corto de Luca de Pixar que se llama Chao Alberto, un nuevo corto de Los Simpsons que bueno, en esos han estado medio chavones, <risa> la segunda temporada de, de World According to Jeff Goldblum, que es esta serie de National Geographic, en donde vemos a Jeff Goldblum hablando como de distintos temas en cada episodio, y yo creo que lo que los fans quieren ver es que va a haber un especial que se va a dedicar a Marvel, a lo que va a estrenar Marvel en, en los próximos meses, y a lo que va a estrenar Star Wars en los próximos meses, entonces Dani, ¿qué piensas tú de este Disney Plus Day? ¿Qué se te antoja ver? ¿Qué es lo que estás esperando? ¿Qué es lo que crees que va a estar bueno?
1: Yo creo que va a estar muy maratónico, o sea, sobre todo con los avances de Star Wars y el, y el avance de Marvel, o sea, vamos a estar ahí, eh, bueno, trabajando, ¿no? Así como viendo qué viene y demás, eh, creo que va a estar un poco largo como para hacer un, un evento para fans, ¿no? Entonces, pues bueno, tendremos que, que aguantar si queremos saber qué es lo que viene, ¿no? Eh, de aquí, fíjate que um, me emociona el reboot de, de mi pobre angelito, solo porque este niño que sale en Jojo Rabbit me cae muy bien. Entonces, eh, quiero ver también, eh, pues, qué, qué, qué giro le da, ¿no? Porque es una, es una película que nuestra generación quiere mucho, ¿no? Entonces. Eh, pues va a ser interesante ahí ver Si va a haber hate o si la vamos a amar ¿No? Entonces creo que eso va a estar Bastante interesante eh, El corte de los Simpsons definitivamente no lo espero <risa> Creo que ya Deberíamos dejar morir los Simpsons Perdón, perdón fans de los Simpsons que, que nos están escuchando Y pues creo que ya también eh, Me parece padre que ya vayan a agregar Shang-Chi al, al, al catálogo Creo que me parece Me parece interesante ¿Tú, Alons, ¿qué, qué es lo que más esperas?
0: Pues, no sé si tuviste Shang-Chi, Dani, ¿la viste en el cine?
1: No la vi, por eso quiero verla.
0: La verdad es que Shang-Chi se me hace una gran película de Marvel y creo que mucha gente también no la vio en cines si, y pues se entiende, ¿no? La situación actual y no puedes estar yendo a ver todas las películas, yo entiendo a la gente que selecciona como qué batallas quiere pelear con, con las salas de cine. Entonces, ver Shang-Chi, la quiero volver a ver, la vi en cines cuando estrenó, todavía está en cartelera, he leído bastante bien, es la película más exitosa del año que voy a mencionar, eh, lleva 185 millones de dólares, que pues estándares normales, pues no es nada, ¿no? Pero estándares pandémicos, pues está bastante destacable después de lo que ha pasado con otras películas Black Widow está en segundo lugar, entonces ahí también se tiene que tomar en cuenta de lo que hablábamos hace algunas semanas con el juicio de Scarlett Johansson y demás cosas pero eh, lo que más se me antoja, pues sí estoy es esperando los avances de lo que va a presentar Marvel yo creo que ese día van a presentar como de las películas que estrenan el próximo año, que ahí está Doctor Strange y demás cosas, los cortos de, de Olaf como que me llaman la atención, pero el corto de Luca lo quiero ver, porque sé que está involucrado el director, que es Enrico Casarosa, no dirige él, pero estuve leyendo en Twitter que él estuvo involucrado como en el aspecto creativo y todo, entonces creo que va a estar interesante ver como alguna bien, continuación bien. de la historia de Luca, ¿no? O sé ¿a ti te gustó Luca, Dani? ¿La viste? Sí,
1: sí me gustó mucho, sí la vi, la vi cuando se estrenó justo en, en, en Disney+, Plus y me gustó mucho Luca, eh, me parece que es una... Sí, es una buena película, o sea, es, tiene el sello Pixar y, y es, es muy emotiva, sí, sí me gustó bastante, la verdad.
0: Sí, sí tiene como esta onda de Pixar de las mejores películas de Pixar, ¿no? Porque de repente sentíamos como cosas como cars que no están al nivel y... <risa> <Ya> este, <sé.
1: risa> y... Ya... Y... ¿no? Sí. película, ¿Cómo se llamaba? Ni siquiera recuerdo su nombre, la película del dinosaurio, ¿cómo se llamaba?
0: Se llama un, El buen dinosaurio, The Good Dinosaur. Dinosaur. Y esa. sí, yo creo que esa es la peor, fíjate
1: Sí, 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 o sea, de verdad, yo la odio O sea, no la odio, sino que simplemente me parece que no es Pixar O sea, realmente ese es mi top uno de las películas que menos me gustan de Pixar Y después, eh, pues Cars, ¿no? Toda la, 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 <ríe> la franquicia
0: Sí, eh, hemos peleado mucho en este programa Porque Charlie defiende mucho la trilogía de Pixar y yo les he dicho y sigo igual, solo vi Cars 1 que me parece uh, mediana X, Cars 2 que me parece horrible Y Cars 3 yo ya no le entré, a pesar de que la tengo, la compré <ríe> y todo, pero nunca la he visto ay, Y ay, me recriminan ay. mucho, entonces este, no sé, no sé, me convencerá algún día de verla, pero Venga, eh,
1: alguien apueste con Alonso algo para que vea Cars 3
0: Sí, eso debería de pasar, ¿no? Que alguien de la audiencia sí. o quien esté escuchando el podcast en Spotify en los próximos días que me apueste algo y ya veo cars es más, o sea, hago un watch party viendo cars aquí con ¿no? la
1: <risa> Eso está interesante.
0: Pero bueno, eh, pues sí también el avance de Star Wars, cabe mencionar que este año estrena The Book of Boba Fett, que es la siguiente serie de Star Wars en Disney Plus. Terminaron las dos temporadas de The Mandalorian, este es como me dio un spin-off de The Mandalorian de, de, de la serie, entonces yo creo que en este día de Disney Plus van a soltar el tráiler, o sea, eso es un hecho. Entonces, a quien les guste Book of Boba Fett, quien les guste Star Wars Boba Fett, pues ahí van a estar atentos, ¿no? Eh, a mí me llama la serie, sí tengo ganas de verla. ¿Tú te, sí viste The Mandalorian, no, Dani?
1: Sí, sí la vi. Sí, me, me gustó mucho The Mandalorian. De hecho, creo que eh, revitalizó Star Wars después de toda la penosa trilogía eh, última, cortesía de J.J. J. Abrams. Entonces, creo que The Mandalorian vino a darle este nuevo como una esperanza a los fans de Star Wars, eh, de la vieja eh, escuela de Star Wars, que bueno, realmente odiaron esta, esta trilogía, ¿no? Sobre todo la última película.
0: La, la es la que menos me gusta a mí también, a mí también. Rise of Skywalker, sí. eh, justo a, hace unos días hablando de Star Wars mencionaba a la esposa de George Lucas o ex esposa de George Lucas quien había editado la trilogía original, decía que esta nueva trilogía no tenía ni pies ni cabeza hacia su perspectiva, no que no, no le entendía nada, a mí no me disgusta tanto The Last Jedi, la de Ryan Johnson, yo sé también. que la gente la odia, pero uff, bueno, a ver qué pasa.
1: <risa> esa es la que más me gusta, de hecho, eh, la, la de Ryan Johnson, pero parece que ahí hubo un pleito o algo, porque muchos reveses eh, a, esa, a esa película hubo en la, en la última. Entonces, esto como, ¿qué está pasando aquí? O sea, no, 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 todo mal, todo mal, todo mal.
0: <risa> dice aquí, Berenice García, que veamos Cars 3. O... O sea,
1: ¿Qué tal que en Cars 3 se, se redime la, la trilogía? O sea, yo tampoco la he visto... Pero puede ser, o sea, hay que darle una oportunidad. Yo no la vi porque, bueno, a mí me gusta Cars no me gusta mucho. O sea, tengo que, tengo que reconocer que Cars no me gusta mucho. La 2 me parece horrible, la odio, así la odio. O sea, eh, el dinosaurio está aquí y Cars 2 está por aquí, entonces ya no vi la 3. Pero mira, quizá a hacerle caso a Berenice y hay que, pues no sé, hay que verla. Berenice apuéstale algo a Alonso para que vea Cars 3.
0: Sí, este, oh, híjole, es que a mí la, ni la primera Cars me gusta, Dani, o sea, sé que hay mucha gente que las, a las que sí le gusta la primera Cars, pero a mí es que está una de los carros y todo, porque no es mi hit, y la idea que tenía ahí John Laster y cómo lo adaptan, como que... Siempre lo sentí que fue uno de los primeros pasos para que Pixar empezara a ser medio cochinadas, <risa> esa fue la primera <risa> que, <risa> que recuerdo, porque veríamos de Monster Inc., de los increíbles sí. y tal, y llega Cars y es como de, Ay, algo está pasando sí, aquí. Sí, sí,
1: fue un bachecito, sí, y ya se pronunció <risa> aún más con la del dinosaurio, y bueno, Cars 2, que es muy mala.
0: Sí, dice Bere García que aquí, que sí, que la 2 es la, la, la peor de todo Pixar pero la 3 es muy linda, ya me lo han dicho varias personas, incluso este Diana y y Charlie me lo dicen en, en cada episodio, me recriminan, entonces voy a ver Cars 3. Ese es mi wow. propósito de este año para que acabe antes. Alonso
1: de... acaba de poner una uva de propósito, ya, ya estamos en octubre casi, ¿no? Pero bueno, sí. Alonso puso ya su uva para ver Cars 3, o sea, ya hizo un compromiso aquí. <risa> Tienes que venir en algún episodio que siga a Alonso a decir, ya vi Cars 3 y la amé o la odié.
0: Exactamente, la ese será un ah. especial. De, para redimir Cars 3 de aquí en Estudio de Live
1: Es un compromiso, ya lo hiciste
0: Pero bueno, eh, hace ya dos semanas fueron los semis No lo pudimos platicar porque tuvimos un problema Para los que nos escuchan con el episodio pasado Y ya la mera hora no salió Ya lo teníamos todo listo y algo sucedió Un problema técnico entonces, aprovechando que está Dani, que también sé que le gusta mucho la televisión y los premios, Dani, aquí está eh, la lista de los premios que se llevó Disney, aquí la tengo, a ver, te lo voy a decir. WandaVision se llevó tres premios, que son mejor vestuario para la mexicana C. Rubio, que también estuvo involucrada en Yo Yo Rabbit, que por cierto, yo creo que ese Oscar se lo robaron porque se lo merecía, mejor sí, canción bien. original para Agatha All Alone que es de Kristen Anderson López y Robert López y mejor diseño de producción, esos tres se llevó Wanda, de Mandalorian se llevó 13, digo 7 perdón, Ajá, el primero es el score para una serie normal no limitada de Ludwig Coranson, los mejores stunts de Latif Crowder, mejor mezcla de sonido, efectos visuales, coordinación de stunts que por cierto estos premios son nuevos, que he luchado mucho como que la gente que está en los stunts ha luchado para que se premien, y parece que por fin están llegando los dobles de riesgo como las temporadas de premios, ¿no? Mejor fotografía, mejor maquillaje prostético, esos siete se llevó mando, y Hamilton, yo no sé por qué, pero a veces me salen que son dos, y a veces me sale que es uno, y vi la lista completa, y bueno, mejor especial de variedades, ese sí lo dieron en la ceremonia, y mejor dirección de cámaras en un especial, sí. esos son los premios que se llevó Disney, cabe mencionar que pues Dani, yo ya lo habíamos platicado, pero WandaVision estaba en los premios grandes, ¿no? O sea, estaba en Mejor Actriz, Mejor Actor, Mejor Actriz de Reparto. ¿Qué piensas, Dani, de cómo se, se distribuyeron estos premios en los Emmys?
1: Yo, yo estoy muy triste, o sea, honestamente, porque siento que WandaVision, a pesar de que es una gran serie, pues fue la gran perdedora de los Emmys. O sea, en realidad se llevó categorías eh, de, de las no principales, ¿no? Entonces, eh, creo que sí fue un poco hay un desdén a Disney. Eh, o más bien como el género, ¿no? A los superhéroes. Eh, estaba también compitiendo con series muy buenas, también cabe destacar, pero creo que sí me sentí triste por, por WandaVision, o sea, a mí me parece que es una serie bastante rescatable, yo quería por lo menos ver el, ahí un Emmy para Catherine Hahn o para eh, Elizabeth Olsen, no sé, o sea, eh, realmente me, me pareció triste lo, lo, lo padre fue que cuando ganó Ivan Peters estaban todos muy contentos Y le aplaudían y le chiflaron y Todo, estuvo, estuvo muy, muy Interesante eso, muy increíble
0: Sí, yo la verdad eh, Una de mis principales, como que mi gallo Para la ceremonia era WandaVision La verdad, pero estaba difícil no O sea, la tenía con toda la gente de The Crown Contra Kate Winslet O sea, estaba bien complicado Pero no sé, yo sentía que Katrin Han por lo menos ganaba.
1: No yo sé, también. No
0: sé lo mismo, Dani, sí. sí era
1: ¿Cómo? el premio que decía, no, este así, por lo menos debe caer uno principal para WandaVision y este es. Y no fue así. Pero de todas formas amamos a Katrin Han aquí. Ganó en nuestro corazón.
0: <risa> sí, gran villana que, que yo quiero que regrese en, en alguna película y ahorita como que he leído que están otros proyectos distintos y no veo claro cómo que Marvel ahorita anda en otras cosas y Catherine Hahn no veo que regrese, pero la verdad es que es una gran villana y WandaVision, eh, uno de los eh, aspectos más padres de la serie, pues creo que es esa relación que tiene con Elizabeth Olsen, ¿no? Y que también era de las favoritas de Elizabeth Olsen, que yo sentía que lo tenía más complicada, pero mucha gente sí se decepciona. <risa> <risa>
1: Sí, estaba, estaba compitiendo con, con grandes, grandes, grandes actrices, bueno, entre ellas justamente Kate Winslet, ¿no? Que fue quien, quien ganó y, bueno, su serie también es, es muy buena. Pero, no, man, no, o sea, Elizabeth Olsen lo hace súper bien en WandaVision.
0: Sí, la verdad es que, que Elizabeth Olsen eh, eh, lo hace muy bien en WandaVision, es una gran actriz y se... Empieza como a notar mucho más con ese trabajo como que sale a relucir como su talento en el que no habíamos visto en muchas producciones, incluyendo las películas de Marvel, donde era un personaje ahí secundario que peleaba en el fondo, este, que sí tiene su importancia en Age of Ultron y en Civil War y demás cosas, pero pues no al nivel de nada, ¿no? O sea, sí, sirve como
1: un personaje de fondo, eh, sabemos que es poderosa porque hay, o sea, hay peleas en donde se muestra su poder, pero no, no había este desarrollo del personaje que vimos en la serie, ¿no? Y que es súper interesante y que además en los cómics también es súper interesante, ¿no? Y justamente eh, lo muestra en, en esta serie y yo quiero seguir viendo a Wandavision así, por mucho rato, ¿eh? O sea, podría yo vivir viendo la vida cotidiana de esos dos así para siempre.
0: Pero es serie limitada, Dani, ya no va a pasar no, más. Por ahí.
1: favor, por favor, hagan algo. Mira, algo, Alonso, las cosas actualmente ya nunca se terminan. O sea, siempre puedes seguir jalando el hilito, por favor, alguien.
0: No, yo creo que está bien que se haya quedado así Ya no necesitamos segunda temporada De Mandavision Los personajes los veremos yo creo que en más cosas Como bien decía ahí Agatha Harkness, espero que la veamos en otra Película, en algo, hasta ahorita es no veo perfecto. claro A lo mejor en Doctor Strange Que hay como 20 mil actores Ahí involucrados, rumores de que Están ahí Tom Hiddleston eh, Sofía Di Martino que la hace De, de Silvia en la serie de Loki Entonces chance ahí ahí pero bueno, eh, Mandalorian, pues, puros premios técnicos, ¿no? Yo Salud, destaco el, el, el score de Ludwig Goranson, que la verdad es increíble. Bueno. Eh, este compositor que también está involucrado en, en este en Black Panther y que pues ahorita es como de los principales eh, personajes en la industria de Hollywood para hacer música. No sé qué más destaca tú, ni de, de Mandalorian ni los premios que se llevó.
1: Justo, justo, justo el de, el de Banda Sonora, que es, bueno, algo que también ha sido siempre muy característico de Star Wars, ¿no? Y que era muy difícil de llenar, eh, pues, los zapatos de, 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 de justamente de estas bandas sonoras de Star Wars. También eh, destaco mucho el, el premio a los dobles de acción. O sea, creo que era bastante justo que la industria empezara a reconocer ese trabajo que además es súper peligroso, ¿no? Entonces... Eh, me parece que es súper destacable que la Academia de Televisión pues, haya decidido incluir estos premios para reconocer a, a estas personas que se arriesgan ¿no? para que podamos ver estas escenas espectaculares en series y películas.
0: Sí, yo creo que ya llevan varios años peleando eh, los dobles de acción para que se reconozcan. Eh, hemos tenido trabajos increíbles como las películas de Misión Imposible y demás cosas en los Stones son como de premiarse y qué bueno que ya den este paso en los Emmys para que empiecen a, a premiar la coordinación de los dobles, eh, el, el desarrollo de dobles de acción, las escenas. Entonces eh, yo quería dar el dato de trivia que uno de los dobles de, de Mandalorian o de los o, actores o bueno más bien dobles de acción que es que usan el traje de Mando cuando no es Pedro Pascal es el hijo de John Wayne. Entonces, él está involucrado en la serie y es uno de los principales. Incluso el mismo Pedro Pascal eh, ha mencionado en varias ocasiones que le encanta trabajar con, con el hijo de John Wayne por todas estas como eh, eh, lenguaje corporal y todo lo que tiene que ver porque Mandalorian es un western espacial, ¿no? Claro. Entonces, eso está bien padre. No sé, si ¿hay algo más que quieras mencionar, Dani, de demando antes de pasar a, a Hamilton?
1: <risa> Ay, no, Dios mío. Bueno, que nos falta el premio para Grogu, o sea, para Baby Yoda. Ahí él tenía que ganar mejor actor principal, punto, punto, o sea, no me interesa nada más.
0: Mejor mame bueno. del año.
1: <ríe> También, oye, la verdad sí, o sea, o sea, tenemos que reconocer que si algo nos salvó de este año horrendo de pandemia fue Baby Yoda, o sea, era nuestra esperanza, se convirtió en nuestro, en nuestro, el, es el violín de nuestra generación, como bien lo habíamos dicho antes, o sea, <ríe> se convirtió en nuestro en nuestro mensajero de buenos días y buenas noches.
0: Sí, los, tú, los, ¿tú los mandas Baby Yodas, eh, Dani, claro, en los Claro, chats claro en que sí,
1: yo tengo muchos stickers de Baby Yoda con corazoncitos y demás, al rato te mando unos ahí.
0: Sí, y, mándame. Tengo stickers mándame de, de, los de Baby stickers.
1: Yoda, ustedes pídanelos, tengo muchos Baby <ríe> Yodas con corazones, muchísimos.
0: Tomando su caldito, así oh, no. el, vomitando. Sí,
1: vomitando, ese, ese es mi favorito, así cuando está vomitando.
0: Ay, está para toda sí. ocasión con Dani. Sí, claro. <ríe> y bueno, la tercera, el tercer contenido de Disney que salió premiado. Fue que justo Daniel y yo lo platicamos hace algunos programas con Charlie, que es Hamilton, que estuvo nominada en Mejor Especial de Variedades, y que a mí me duele en el corazón porque le ganó a Inside de Bob Burnham, que también estaba en esa categoría. ¿Qué piensas, Daniel?
1: Sí, no, 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 me parece grosero. O sea, sobre todo eso, porque había un buen competidor. Si dijéramos, bueno, ok, eh, la, eh, toda, la, toda la, la categoría estaba llena de especiales de variedad ahí feos pues bueno, se lo das a Hamilton, ¿no? porque Hamilton es una gran obra de teatro o sea, a mí me gusta mucho Hamilton yo no quiero que se confundan así de, ay Daniela odia a Hamilton, no, me gusta pero creo que sí, o sea podría ganar premios Tonys y estaría perfecto, pero no es televisión, o sea, no es televisión, o sea, fue un, un formato, eh, perdón, eh, fue, es una adaptación al formato de, de televisión, pero pues es una obra de teatro, ¿no? Y sí me dolió justamente porque estaba compitiendo Inside, eh, donde Bob Burnham hace un... No, o sea, algo espectacular, o sea, él, él graba, él eh, escribe, él edita este especial que además, eh, como ya lo decíamos en, en alguna otra ocasión, es como un testimonio de nuestra vida durante la pandemia, ¿no? En clave de comedia, entonces sí creo que fue un poco eh, absurdo y un poco un, eh, malo que, que premiaran a Hamilton justo en esta categoría.
0: Yo también estoy de acuerdo, o sea... Lo platicamos en su momento aquí en el programa, Dani Charlie y yo. Y la verdad es que Hamilton, pues sí, es una gran obra de Broadway, así de las mejores que existen. Nos encanta a todos Hamilton. Yo amé ver el especial en Disney Plus, pero que la sigan premiando cuando sabemos que es una puesta en escena y solo se grabó. Pues ahí como que el mérito se quita un poquito, ¿no? O sea, sí siento que hubo ahí un empuje muy canijo de la gente que está detrás de los medios para premiar Hamilton y para premiar, porque no solo estaba Hamilton estaban este Anthony Ramos estaba también creo que David Dix o sea, estaban casi todos los involucrados en, en la obra eh, de Broadway ahí en los semis y pues no es lo mismo montar una obra y grabarla que hacer un programa de televisión creo yo no
1: claro, sí, 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 o sea son diferentes lenguajes
0: sí, totalmente, como que eh, pues bueno, felicidades para la gente que está ahí detrás de Hamilton, pero ese premio a mí no me gustó <ríe> y yo se lo hubiera dado a Bob Burnham que definitivamente, como mencionó Dani, se lo merecía mucho más, o sea, editar, grabar, estar encerrado en su casa en cuarentena, no sé cuántos meses, se volvió loco, lo veía yo en la premiación de los Emmys y tenía una cara que yo no sé si confiaría a ver a Bob Born Burnham en la calle, que se me acerque, no sé, me da miedo. <ríe>
1: qué malo eres Alonso, yo le diría yo, o sea, de verdad, cuando yo terminé de ver el especial, cuando terminé de ver Insight, yo así de, ay, deberíamos tener el teléfono de Bob Bornham para preguntarle si está bien, o sea pobrecito, realmente se ve que sufrió, o sea tiene mucho talento además, o sea, compuso canciones, editó o sacó este especial así muy bueno para la televisión y premian a la obra de teatro grabada no, todo mal ahí todo ¿Oye? mal
0: Dani, eh, yo he visto mucho detractor de, de, de Lin-Manuel Miranda en los últimos meses, eh? como que me ha topado mucha gente que no lo soporta. ¿Tú te gusta Lin-Manuel? ¿Qué pasa ahí?
1: Qué malos son. Yo tengo una relación de amor-odio con Lin-Manuel Miranda. <ríe> es cierto, ¿no? Sí me gusta, me, me gusta mucho. Me, me gusta mucho la música que ha compuesto para, para diversas eh, películas y demás. Me gusta cómo rapea incluso. Eh, me gusta mucho la música de Moana, por ejemplo. Creo que es, es bastante bonita. Yo sí. soy
0: fan. Sí, la verdad es que el trabajo de Lin Manuel en Moana es muy padre. Y Hamilton también. In the Heights a mí no me gustó tanto, ay, más o menos. Pero creo que entiendo un poco a la gente a la que no le gusta tanto Lin Manuel. Porque lo están empujando en todos los proyectos y para que estén tantas cosas. Hace unos meses estrenó una película que se llama Vivo, creo. También está ahí involucrado Lin Manuel. Va a estar involucrado en Encanto, que es esta película de Disney que no. estrena a finales de este año, entonces...
1: Digo, co sí, Co-Colombia
0: Colombia. Exacto, está en Co-Colombia eh, <risa> Se ve padre Dani, ¿no se te antoja en canto? ¿Qué piensas?
1: Sí, 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 se sí me antoja O sea, sí, honestamente sí, o sea, por supuesto Que se me antoja, o sea, tanta referencia como A, a obras literarias de Colombia y Además de que, no sé, o se siento como que México y Colombia se quieren mucho O sea, como que somos países que compartimos Varias cosas, como culturales y demás Y una vez que vi el tráiler Dije, ay guau, wow, está hermoso esto Obvio lo quiero ver
0: Sí, y justo justo con Colombia eh, agarrando el tema, pues nuestro tema principal de esta semana justo es esto, ¿no? ¿Cómo ha abordado Disney diferentes países alrededor del mundo? Eh, ¿Cómo ha sido la importancia de esto, la representación? Yo soy muy fanático de ver esta representación en las películas. Creo que últimamente se ha dado mucho mejor que en años anteriores, pero la importancia yo creo que siempre radica ahí. Eh, yo siempre me gusta mencionar que que Disney hizo Saludos amigos y los tres caballeros, estas dos películas latinoamericanas, como un signo de buena amistad entre Estados Unidos y Latinoamérica. Tiene otros contextos por ahí que se explican en muchas bibliografías y libros, que pues estaba la guerra en ese tiempo y las películas de Disney en Europa y demás pues no estaban pegando, entonces tuvieron que explorar nuevos territorios, y pues Latinoamérica era uno de los principales mercados, y de ahí como que empieza esta tendencia que si bien venía con películas anteriores como Blancanieves y demás que están en otros países, pero creo que no era tan notorio que se viera que están planteadas en un país, sino hasta esas dos películas, como que yo ahí sentí que de plano Disney ya empezaba a abordar mucho más la cultura y cómo se veía todo esto. Entonces, Dani, para empezar este tema, ¿qué opinas de cómo ha sido esta historia de Disney en diferentes países alrededor del mundo? ¿Y qué opinas de saludos amigos de los tres caballeros y la representación latinoamericana en Disney?
1: A mí, a mí me gusta mucho justamente estas dos películas que mencionas y me agrada también que haya sido como previo o sea fue en 1943 cuando um, lanzan saludos amigos eh, que fuera justo antes como de todo este este momento en el que el mundo empezó a reclamar diversidad como en todas las, los productos culturales no eh, a mí estas dos películas que están hechas en latinoamérica eh, me gustan mucho no eh, sin embargo Incluso eh, estas películas eh, no se salvan como de, de la polémica, ¿no? O sea, recuerdo que, que hubo también una controversia justamente en Saludos Amigos por, por Pedro el Avioncito, ¿no? O sea, porque eh, algunas personas de Chile pensaron que, que su cultura había sido subrepresentada a través de este personaje, ¿no? Entonces creo que... que, que justamente la representación en Disney ha tenido momentos agridulces, ¿no? En, en algunos momentos ha sido muy buena, ha sido eh, eh, muy padre, ha sido muy importante también, y en otros, pues sí ha habido como, como algunos tropiezos, ¿no? Eh, tenemos todos estos ejemplos en los que Disney, bueno, se dio cuenta de que había cometido estos tropiezos e incluso pues tiene ahí su, su disclaimer en, en, en Disney Plus con algunas películas como Los Aristogatos, Aladdin eh, Peter Pan, eh, Dumbo, ¿no? En donde claramente pues, pues la representación no es digna de la cultura que está representando y pues justamente es una disculpa para... Para estas culturas, ¿no? Pero creo que ha sido, eh, como te digo, agridulce, ha habido momentos bastante buenos, eh, como tenemos tenemos Mulan, tenemos Pocahontas, eh, Saludos Amigos, Los Tres Caballeros, eh, y más recientemente, pues, eh, no sé, Raya o Big Hero, ¿no? Eh, ¿Tú qué piensas, Alonso?
0: Justo eh, estoy totalmente de acuerdo de cómo ha sido la representación así medio complicada, ¿no? Eh, con temas como lo mencionabas ahí de Peter Pan, eh, con los nativos americanos, todas estas cuestiones socioculturales que son bien complicadas, sobre todo porque las obras, pues digamos que cuando se estrenaron en su tiempo, pues había muchas cosas que no diría que estaban bien vistas, pero no están vistas con el contexto que tenemos ahora, ¿no? Entonces esta representación de diferentes culturas en diferentes países y las complicaciones que tiene pues claro, tiene que estar ahí incluso lo que mencionas del avioncito chileno, que es uno de los personajes que a mí me gustan de Disney pero claro, lo entiendo, ¿no? Incluso hay países latinoamericanos que no están conformes con cómo está la representación actualmente en otros productos de Disney, o sea, si bien las películas como Saludos Amigos y Los Tres Caballeros trataban de representar una cultura vista desde los ojos de, de Estados Unidos, ¿no? Pero obviamente con algunos este, personajes que contribuyan ahí de cómo debía de ser la película, cómo se deberían de representar los países, cómo debía tener que estar la, la, todo. Ahí tenemos este, grandes herencias como eh, la canción de los tres caballeros que... Es una cosa de hay Jalisco no te rajes y demás cosas que la siguen tocando hasta la actual, actualidad y para los que no sepan la canción es original de la película y después se adaptó a, a la canción que nosotros conocemos entonces obviamente es súper complicado tenerlos obviamente es súper complicado verlo con ojos desde ahorita. Y pues no sé, yo creo que por ejemplo Coco que se sitúa en México lo hace todo bien, no sé, Dani, ¿tienes alguna queja? Sí, hubo, hubo controversias cuando iba a estrenar de por qué los gringos son los que representan México de esta manera cuando había una película mexicana de Día de Muertos que llegó un año después y que no lo hacía, no sé, ¿qué piensas de, de cómo se representa en Coco toda la cultura mexicana?
1: Sí, a mí a mí me gusta mucho Coco. De hecho, es una de mis películas favoritas de Disney Pixar. Eh, creo que sí, o sea, no sé, o sea, hay, hay que ser cuidadosos con cuando hablamos de estos temas, porque pues. De algún modo sí se siente, ¿no? Como, como esta apropiación cultural y demás, pero creo que a diferencia de otras eh, otros momentos de Disney que como tú bien ya eh, mencionaste, estaban muy vistos desde los ojos gringos, o sea, desde la cultura estadounidense, cómo nos ven a los demás, o sea, justamente estos productos estaban enfocados en cómo... Los realizadores estadounidenses ven a las demás culturas, entonces estaban situados desde la mirada de esa persona ajena, ¿no? Y creo que, por ejemplo, a partir de Coco o con Raya y Moana, por ejemplo, Disney sí ha transformado un poco eh, sus, eh, sus películas desde adentro, es decir hay más diversidad no solo en la pantalla, sino detrás de la pantalla, ¿no? En dirección, en eh, los artistas que hacen los dibujos, las personas que investigan, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eh, eso, por ejemplo, le da una riqueza eh, y una dimensión de, diferente a las películas que son más actuales, ¿no? Como Coco y Raya, o sea, yo tengo entendido que cuando, cuando hicieron Coco, Vinieron a hacer una super investigación a México para ver exactamente cómo era la tradición, cómo eran las abuelitas y demás. Creo que a mí, a mí me gusta mucho esta representación, que si bien sí es muy estereotípica, porque sí lo es, también es, es, es interesante y es, es, es bonita, ¿no? es, es, es divertida. Entonces, para mí Coco lo hace todo bien a pesar de que tal vez ese sería mi único pero, ¿no? O sea, que hay como estereotipos muy, muy marcados y, y precisos, pero independientemente de eso, eh, me gusta mucho cómo hacen la representación de la cultura de, de México en esa película.
0: Sí, yo creo que lo que mencionas que es importantísimo es la gente que está detrás, ¿no? O sea, eso tiene que ver, mientras haya eh, directores que sean hispanos, mientras haya gente que esté en la animación que sea de cierto país asiático de donde van a adaptar la película, pues claro, creo que eso ayuda muchísimo en cómo va a ser la representación y cómo se tiene que ver la película y cómo se tiene que sentir. Y lo que menciono es que los personajes no se sientan estereotípicos, ¿no? Eh, yo sí creo que Coco tiene muchos estereotipos, pero... Eh, si, si ven este eh, los detrás de cámaras, que creo que están en Disney Plus, vean el especial de cómo se hizo Coco y es este viaje por México. Eh, viajan por Guanajuato, van a Guadalajara, Monterrey y, y vienen a Ciudad de México, están ahí en el centro. Entonces, eh, es un documento súper importante de cómo tiene que ver una investigación bastante, eh, digamos, eh, grande para una película, ¿no? Entonces, obviamente ves este contexto de la, de, digo, esta, estos estrenos nuevos con los comparas con las películas primeras de, de animación de Disney y en los países en los que están, pues es un brinco gigantesco. Y, y pues sí, hay bien encanto que también sé que hay mucha gente colombiana que está ahí, este, eh, eh, y trabajando en la película. Entonces, yo creo que la representación se va a sentir ahí también bien. Y, y justo eh, quería regresar a algo que mencionaba yo al principio de cómo las películas clásicas de Disney como Blancanieves, eh, La Bella y la Bestia, bueno La Bella y la Bestia es del Renacimiento viene después, eh, La Cenicienta, La Bella Durmiente, se supone que son en países europeos pero tampoco es como que aporte tanto. No sientes tú Dani, así como de si este es en Francia, si este es en Dinamarca, pues como que da un poquito igual. O creo que es, crees que sí sea importante cómo se sientan esas películas, yo creo que no.
1: No, es que además no se nota, o sea, no hay como una, eh, digamos, como que te sitúa demasiado en ese contexto, ¿no? O sea, como por ejemplo, sí está eso en Coco y me imagino que va a estar esto en Encanto y está, por ejemplo, también en, en ¿cómo se llama? En Raya eh, o en Moana, por ejemplo, que eh, digamos que los lugares en los que se desarrolla la historia tienen una importancia muy grande y digamos una relación con los personajes muy íntima, ¿no? Entonces creo que en estas películas clásicas de Disney no existe tanto esa relación, ¿no? Y además, pues justo, o sea, son, son, son personajes blancos, ¿no? Personajes caucásicos en donde pues justo es eso, no hay diversidad de otras... Eh, eh, digamos etnias, ¿no? Entonces creo que por eso no se siente tanto la diversidad en ese grupo de películas como lo es ahora, porque incluso digamos que eh, hay, hay un estereotipo eh, en la fisionomía de los personajes eh, y demás, ¿no? Entonces creo que por eso no hay como una diferencia muy clara entre un personaje y otro y en, y en dónde se sitúa una princesa y dónde está la otra.
0: Sí, yo creo que sabemos de dónde se sitúan las películas por las eh, cuentos de hadas de los que vienen, ¿no? Que la sirenita es en Dinamarca, eh, Según yo la Bella Durmiente es en Francia, entonces creo que ahí es donde toma lugar este aspecto, pero de ahí en fuera pues no tanto. Pero justo me quería remitir al ejemplo del de, de personaje que tenemos aquí esta semana, que es Mulan. Y el, lo complicado que fue Mulan, porque si bien es un éxito que tuvo Disney en la época del renacimiento y en el 98, y que a mucha gente le encanta y que sienten que la cultura china está ahí, pero la verdad es que en China Mulan no se ve, no está muy bien vista, ¿sabes? Porque sí se basa en un poema, sí tiene tal, pero hay muchos aspectos que no están como bien representados y justo es lo que quería hacer Disney con la versión live action. Y a la mera hora como que le salió el tiro por la culata con los problemas que tuvieron, por dónde se grabó y demás cosas. Entonces, a mí desde mi perspectiva mexicana y todo, pues creo que Mulán fue un, me dio un brinco para que viéramos representación asiática en la animación, que no pasaba en esos años, y de repente tener a este personaje que está ahí y, y cómo era. Eh, pues lo, la, digamos que el machismo incluso no como de las mujeres no pueden ir al ejército eh, el personaje se siente poderoso porque está ahí peleando contra los unos es la que salva al emperador y demás pero yo creo que vuelvo a lo mismo desde mi punto de vista creo que está bien representado y o sea por lo menos sentimos la cultura china como medio a primera instancia si bien no es una película de Sanji Mo o no es el tigre y el dragón y demás pero no sé, yo sentí que fue un pequeñito paso para que viéramos otro tipo de representación. ¿Qué piensas, Dani, de Mulan?
1: Claro, claro, o sea, estoy completamente de acuerdo contigo. O sea, a mí Mulan es una de mis películas favoritas de Disney de toda la vida. Eh, me gusta mucho eh, justamente cómo vuelven a esta heroína poderosa. Eh, rompe muchos estereotipos que Disney traía de, de sus películas anteriores. Y justamente... Eh, habla mucho como de este machismo, ¿no? de, de que la, las mujeres no pueden eh, ir al ejército y demás. No sé, eh, creo que comparto un poco esta idea contigo, o sea, mmm, tenemos dos extremos, ¿no? el, el, el extremo donde se le acusa a Disney o, a, o a, digamos que a los extranjeros de apropiarse de las culturas para hacer una representación eh, desde su punto de vista de ciertas otras culturas, pero también a veces acusamos que no hay suficiente representación de esas otras culturas en productos eh, de la cultura pop, ¿no? Entonces, creo que con Mulan y con Pocahontas y todo esto llega como ese punto medio, ¿no? ¿Cómo vamos a tener más representación si no hay nadie que le interese o nadie está como en los puestos de poder en donde podemos tener esta representación, ¿no? Entonces, creo que Mulan es un pasito chiquito hacia adelante en la representación de otras etnias, ¿no?, de, la, de las culturas asiáticas y demás, y sí, digamos, que abre la puerta a que haya mucha más diversidad también detrás de la pantalla, ¿no?, eh, con directores, realizadores, eh, diseñadores y, y demás. Entonces, para mí, eh, Mulan sí es una película eh, importante en este aspecto, en el sentido de que abre la puerta hacia mejores representaciones. No es la mejor quizá, pero abre la puerta hacia nuevas y mejores.
0: Sí, yo creo que sí, como mencionamos, fue un paso que necesitaba la compañía de lo que venía siendo a lo que fue después para empezar a tratar de situarse en otros lugares que no eran los lugares comunes porque Disney tiene muchísimas películas que se ubican en Inglaterra no en Londres está ahí siendo un dálmatas Londres Peter Pan pues ahí pasan por el Big Ben Mary Poppins también Winnie Pooh pues igual lo mismo entonces como que les encantaba obviamente creo que el contexto viene de las historias originales que se sitúan en ese país y la magia que tiene como como eh, Inglaterra en las historias este, como fantásticas y esta mitología, como, eh, como vienen como de medieval y cruzan a esto, incluso eh, el, 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 este, la espada en la piedra también es allá, entonces como que necesitaban esto para dejar de Europa eh, por un lado y pues empezar a explorar hacia y otros territorios, no sé, ¿qué piensas de esta tendencia y cuál es tu película favorita Dani, de todas las que se sitúan en Reino Unido, creo que hasta me faltaron, pero pues, creo que también este sí, Pitch Dragon, Dragon es allá
1: bueno. sí.
0: ¿tú tienes alguna más allá anotada Dani? ¿Sí?
1: ¿de Reino Unido? No recuerdo creo que no, mi favorita es en matas definitivamente ¿y la sí, tuya? Sí.
0: Hey, a mí me gusta mucho Peter Pan no sé por qué
1: ah. Es buena también, sí me gusta Sí, sí, es, y, es interesante
0: Creo que Siento un Dalmatas lo hace mejor, ¿eh? Porque eh, si recuerdas tiene esta escena Donde están ellos de, de Todos los perros se parecen a sus amos Y vemos ahí varios como lugares Y obviamente Cruella vive como en esta mansión A las <ríe> afueras de Londres y todo Creo que lo hace bastante bien Y le da mucha magia incluso a la película Que esté situada en en, en Reino Unido, pero, pero sí, yo creo que era demasiado ese desgaste por el país que sigue, seguimos regresando, no hay tenemos la secuela de Mary Poppins, volvemos sí, allá, bien, eh, bien, no Christopher estoy. Robin regresa, entonces este, no sé algunas películas que quieras mencionar tú, Dani, de las que están situadas en otros países alrededor del mundo que tengas ahí,
1: por ejemplo eh, las locuras del Emperador, que definitivamente es una de mis películas eh, favoritas de Disney. Eh, y que, bueno, también está un poco situada en, en Latinoamérica, ¿no? Eh, esa también es, es, de mi, es, es mi favorita, de hecho, de, de Disney. Eh, ¿Qué más? Eh, tenemos también eh, el jorobado de Notre Dame en, en Francia, está Ratatouille también, eh, ¿qué más? ¿Qué más? Aladdin, que también fue también un cambio cultural bastante importante en las películas de, de Disney, eh, o también en donde pues, está este sueño ¿no? de ir a Cataratas del Paraíso y la, la diversidad, eh, digamos la biodiversidad de Sudamérica también se ve ahí puesta un poco en, en escena en, en esta película. ¿Qué más, qué más? Déjame pensar, ¿qué más, qué más? Qué más eh, Pues claro, o sea, la mayoría de las películas sí están en, en, en Europa, ¿no? Eh, también creo que aporta un poco a, a este asunto de la diversidad eh, Brave. Conozco poca gente que le gusta realmente Brave, pero a mí a mí me parece que es, es buena película, me gusta mucho cómo explora esta relación entre madre e hija, y pues esta, estas culturas, ¿no?, como eh, digamos que del norte de, de Europa.
0: Sí, Escocia, ¿no? El Brave se situó en Escocia y vemos esta representación como de los personajes, y sobre todo con Mérida, que es una princesa muy fuera de lo común, ¿no? Que, que refleja como incluso un poquito de lo que traía Mulan con estos aspectos, pero yo creo que incluso maxificado, ¿no? O sea, se ve mucho más. Ella no quiere nada, no, tiene, no quiere tener nada que ver con un príncipe, no le importa, ella lo que quiere es este, pues básicamente vivir su vida de una manera muy, muy distinta y de repente involucra esta trama como medio familiar con su madre y sus hermanos y demás, muy familiar. A mí no me encanta Brave, fíjate, Dani, o sea, la vi en su momento con muchas expectativas, porque sentía que iba a ser la primera película de Pixar, que iba a tener una princesa, vuelvo a lo mismo, fuera de lo común, y como que el resultado siempre me ha parecido hasta la fecha como tierra de osos que, que justo se sí. situó en Canadá, <ríe> entonces... Sí, sí. No, no sé no qué piensas
1: igualita Tierra de Osos, yo creo que es eh, a mí me gusta mucho Brave porque me gana mi lado mi lado familiar o sea, me, me gana como mi, ah, mi relación entre mi mamá y yo, o sea, como que me siento muy representada en, en ese aspecto pero sí, comparto contigo, o sea, la trama es muy parecida a la de Tierra de Osos y se centra mucho en, en lo familiar y creo que eso a mucha gente no le gusta pero la experiencia digamos eh, en, en, o sea, como que la experiencia femenina de la relación entre una madre y una hija, o sea, me parece que es una de las, de las películas que mejor logra llevar a la pantalla esta relación, ¿no? Junto con, no sé, por ejemplo, Lady Bird y demás. Eh, estas películas como que retratan esa relación entre madre e hija. Creo que es una de las, de las mejores y por eso me gusta mucho Brave.
0: Sí, tienes razón. Como que la relación entre de madre e hija no la hemos visto tanto así como... Eh, representada por Disney y ese es un gran ejemplo de cómo debería de ser y cómo tiene que ser ¿no? Eh, Mencionamos hace rato las locuras del emperador y yo quería mencionar que si bien la película se sitúa en Perú y como que tiene toda esta línea, los personajes obviamente las vestimentas, las tradiciones y demás no está como a su máximo esplendor ¿por qué? porque la película iba a ser distinta, o sea la película se iba a llamar el reino del sol y estaba en esta época del renacimiento de Disney donde tenían las grandes producciones como Pocahontas, El Rey León y demás, y, y de repente a Pocahontas y al jorobado de Notre Dame no les va tan bien entonces los ejecutivos de Disney deciden cambiarla toda, iba a ser tal cual, o ver Perú, explorar Perú, ver las tradiciones, los personajes, como que se iba a basar mucho más en una historia menos cómica, mucho más dramática, de la misma línea que El Rey León y El Jorobado y a la mera hora pues la cambian, ¿no? O sea, tan es, es el, tan el cambio que tenían trabajado cinco años de producción y los botan todos a la basura y empiezan desde cero. Y termina siendo una comedia bastante interesante y padre que nos gusta mucho, muchos, medio subvalorada incluso diría yo. A mí me encantan las locuras del emperador, pero sigo yo pensando qué podría haber sido de esta película que explorar el Perú. No es sé. muy
1: interesante la historia de, detrás de las locuras del emperador, porque hubo ahí mucha gente eh, que salió muy peleada con Disney, precisamente por esto que, que mencionas, ¿no? Porque la película cambió completamente, o sea, iba a ser prácticamente o casi un drama, o sea, no iba a tener, no íbamos a conocer esta película que nosotros vimos y que de alguna manera yo siento mucho cariño por esta película, o sea, a mí me parece que es muy buena, pero también me quedaron muchas ganas de conocer esta otra versión en la que, que ya estaba casi lista y que a la mera hora dijeron, ¿saben qué? No, eh, queremos una comedia. Entonces, es una, es una película bastante peculiar y bastante con una historia muy interesante y con muchos problemas eh, detrás de ella, sí.
0: Sí, 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 la verdad es que eh, igual, o sea, eh, es lo que mencionamos Dan y yo De cómo podría haber sido esta representación Yo creo que en la historia de Disney En algún momento vamos a regresar a Perú Y ver una representación distinta Como la que promete Encanto eh, para Colombia O como la que tuvo Coco para México Que si van ahorita a los parques Disney en noviembre Coco está por todos lados Esta celebración de Día de Muertos La adaptaron y les encanta Y ver los platillos y todo algunos que dirían apropiación cultural y probablemente tengan razón. A mí, pues sí, me gusta ir a la celebración, pero no lo disfruto tanto como estar aquí en México y ver las cosas de día de muertos, ¿no? Sí, no, o
1: sea, no podemos comparar miski con, no sé, o sea, con ir a Disney a ver a Miguel, ¿no? O sea.
0: <risa> Exactamente. Pero pues creo que para los gringos, pues es una experiencia, diría yo, introductoria a la cultura y, y me gustaría decir que a lo mejor van a Disney California Adventure y ven ahí a Miguel bailando y les in, eh, interesaría venir a México a vivir Día de Muertos a full, ¿no? Que incluso creo que también tiene una perspectiva errónea, porque el desfile de Día de Muertos, incluso de Spectre y demás cosas, pues no existía, ¿no? O sea, nace a, a raíz de las películas y es... Hemos tenido como una mezcla bien rara con Día de Muertos, ¿no? Adaptándonos incluso de nuestro propio Día de Muertos... A reflejo que creemos que tienen los gringos de Día de Muertos y lo adaptamos acá es muy raro, pero bueno, regresando al tema, mencionabas hace rato a Dani Pocahontas, que también es una película que nos habla del colonialismo de este cruce de dos mundos y se sitúa obviamente en América. Y sí, hay, hemos hablado de películas que están en varios países, pero hay varias películas de Disney que toman diferentes lugares propios de, de América, de Estados Unidos. Entonces, este tenemos ahí La Princesa y el Sapo, que es en Nueva Orleans, por ejemplo, que es una de las grandes películas que trata de representar la cultura de Nueva Orleans. Ahí está Lilo y Stitch, que es en Hawái. Entonces, no sé qué piensas, Dani, de esta propia exploración de Estados Unidos dentro de Estados Unidos que tienen las películas de Disney.
1: A mí me gusta, ¿no? También, por ejemplo, Soul lo hizo, lo hace con, con Hilary Stitch. Eh, me, me gusta, me gusta, creo que eh, eh, es, es bastante buena. ahí Hay una controversia con, con la princesa y el sapo, que también es eh, pues también es bastante válida, ¿no? Eh, que cómo también ha sido la, la representación. Eh, de la cultura afroamericana, ¿no? También en, en Estados Unidos, que es otra parte de, de, de la representación que no habíamos tenido antes, ¿no? Entonces creo que también es interesante entrar en estos debates que haya eh, también diversidad en este aspecto y que también se escuche a, a las voces que son críticas eh, de estos temas, ¿no? En la princesa y el sapo justamente el, digamos que la crítica es eh, hacia que digamos que las personas afrodescendientes sean representadas a través de animales, como fue en este caso el sapo, ¿no? Eh, y demás, un poco también alcanzó esta clase de controversia a Soul, con el asunto de las almas y demás, que si, eh, eh, etcétera. Pero, por ejemplo, a mí, a mí Soul es una película que me gustó, me gustó bastante, o sea, no sé qué pienses, qué pienses tú, pero me parece que, que, que retrata muy bien eh, esa, esa parte de la cultura eh, del jazz y demás aunque ya después se mete en un terreno ahí extraño eh, metafísico y espiritual eh, que, que sigue sin disgustarme del todo
0: Sí, eh, fíjate que yo tenía muchas expectativas con Soul sobre todo porque es una película que dirige Pete Docter que es mi director favorito dentro de Pixar que está detrás de Monsters Inc, The Up de Inside Out que se me hace increíble y, y no sé, yo, yo vi Soul y dije um, o sea como que sentí que sí, o sea el, el impacto que trata de tener a veces pisar con películas de este tipo a nivel emocional como lo mencionas un, un, incluso existencial y que nos eh, preguntemos de dónde venimos hacia dónde vamos, cuál es nuestro propósito de la vida, pero como que hay algo que nunca me hizo match en Soul, sí me gusta mucho es una película que me gusta de las mejores yo diría de Pixar por lo menos entre las 10 por lo menos ahí en cuanto a diseño de personajes en cuanto a en cómo vemos este más allá eh, el personaje principal es increíble no súper carismático te identificas con él con los problemas que tiene a lo que quiere llegar es un necio no o sea toda su vida ha querido ser y y tocar en esta banda pero no, no llega y sigue siendo un maestro y está grande y creo que muchos nos identificamos con este tipo de cuestiones y problemáticas incluso eh, con el tema que estamos hablando ahorita, pues la representación de Nueva York está increíble en, en, sí. en, en Soul, ¿no? O sea, de repente cuando él entra a la barbería eh, la relación que tiene él con su madre que, que está como en una sastrería, eh, la idea de, del jazz en Nueva York, el metro, todo, incluso uno de estos cortos de, de los cortos de Ay, se me olvidó el nombre, pero bueno, de los tantos cortos que hay en, de Pixar en, en Disney+, Plus, de los Spark Shorts, hay uno que se llama Soul of the City, que es de Soul, y nos vemos, solo es ver momentos en Nueva York. Entonces a mí esa idea me encanta y se me hace súper padre. Pero al final hay algo que no me gustó tanto, o a lo mejor es que yo tenía tantas expectativas que pensaba que iba a ser una película increíble, y yo creo que sí es buena, pero me gustan más otras películas de Pixar. Como que de repente esta idea... Eh, sentí que del más allá y todo ya lo habíamos explorado también en Coco de una manera distinta aquí sí. la vemos explorada como un antes y un después, entonces eh, sí me gusta Azul pero pero no te diría que es de mis favoritas Dani de Pixar, no sé por qué y este eh, y mencionabas también este eh, de, de los problemas que tienen con eh, la princesa y el sapo y las eh, personas afrodescendientes, claro que sí, ¿no? o sea de entrada Disney tiene una historia problemática racial, o sea, sí. lo sabemos, ¿no? Con, con Canción del Sur y cómo eran representados los personajes, fantasía, esta escena que se elimina, entonces, o sea, yo no quiero disculpar ni nada, sabemos que ese es el contexto, pero pues Disney es la verdad, tiene problemas a ir de representación y ahora lo querían tapar el sol con un dedo, entonces esa fue lo que pasó, sí. esa es la realidad. Pero dentro de lo que cabe, a mí me gusta eh, La Princesa y el Sapo porque nos pone una princesa distinta, ¿no? Una princesa que no le importa todo. Ella quiere su negocio y eso es lo que tiene que lograr, que ya la hemos platicado también en este programa. Eh, la representación como de, de, de Nuevo Orleans y de estas este, eh, comunidades segregadas, pues es interesante. Y, y ver la música, cómo tiene ahí lugar y la cuestión culinaria y... Incluso el vudú y demás cosas que se involucren ahí con el villano que es Dr. Facilier me gustan, pero sí estoy totalmente de acuerdo en que esta relación con animales y cómo se deben de transformar y que no vamos como eh, representado, digamos, de una manera completamente redonda a una a una persona eh, afroamericana afrodescendiente en una cinta, pues creo que no lo sigue debiendo ¿no? Disney. Hasta Ajá. Tálida.
1: Justo era lo que te iba a decir, que creo que Disney, o sea, las, en específico las películas animadas de Disney siguen teniendo como esta gran deuda con, la, con las personas afrodescendientes, ¿no? De, de, de hacer una película que tenga una representación completamente digna y redonda de estas culturas, ¿no? No así, por ejemplo, eh, con eh, Black Panther. O sea, a mí Black Panther me gusta mucho. Y creo que desde la elección del director, que es eh, una persona que ha dirigido anteriormente películas donde se habla mucho de estos conflictos eh, raciales, ¿no? Que es eh, Ryan Coogler, ¿sí es verdad?
0: Ryan Coogler. Ryan sí, Coogler. Ryan Coogler.
1: Uh -huh. eh, él, él dirigió Fruitvale Station antes de, de, de hacer Black, eh, Black Panther. Él, él bueno, es, es un conocedor y es incluso un activista de, de los derechos eh, raciales en Estados Unidos. Y creo que él logró imprimir... Eh, todo esto de las culturas africanas y la ascendencia africana de, de Estados Unidos en Black Panther, ¿no? Y lo hizo bastante bien y creo que pues le rindió frutos, ¿no? De alguna forma, eh, con todos los premios que cosechó y con lo bien que le fue a la película, pues en cuestión de críticas y demás, ¿no? Pero incluso lo hace en la historia, lo hace en el vestuario, en digamos que en la construcción de Wakanda como escenario, entonces... Creo que ahí ahí tiene una palomita, pero nos queda debiendo en la cuestión de animación. No sé qué piensas.
0: Sí, yo creo que Disney en cuestión animada sí tiene ahí una deuda. Eh, y todo esto tiene que ver con lo que hemos estado mencionando durante el programa de la gente que está detrás de las películas. Disney eran hombres blancos, eran los nine men nueve hombres blancos que estaban ahí. El departamento de Ink and Paint era el que tenía mujeres. Estaban divididos los dos departamentos. Uno era animación, solo eran hombres. Y este, tinta y pintura, solo eran mujeres. Entonces, digo, eh, tomemos en cuenta que Disney viene desde los 20s, o sea. La, 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 así como lo veíamos en cosas como Mad Men y demás, así se vivía en, en los estudios de Disney va evolucionando con el paso de los años, empiezan a entrar personas incluso hasta los noventas seguían siendo hombres blancos que estaban arriba del estudio, estaba Michael Eisner estaban ahí este, entra John Lasseter, una persona también problemática que ya no está involucrada en Disney por otras cuestiones que sabemos pero, pues no, no vamos a ahondar ahorita en eso, y, y hasta hace algunos años es que se empieza a diversificar o sea, Disney que tendrán unos 15 años para acá, que la verdad es que los estudios que iniciaron esto fueron Pixar, porque Pixar sí, sí arrancó con mucha gente de todas las razas nacionalidades y estaban ahí involucradas en el estudio sí empezaron con Steve Jobs sí empezaron con John Lasseter pero empezaron a este digamos escuatar por diferentes personas que venían de muchas eh, casas distintas y países distintos y a, cuando empezó a permear Pixar en el estudio porque John Lasseter y todos estos personajes se quedaron a la cabeza e incluso cuando venía Michael Eisner y cambian a, a Bob Iger que fue uno como de los CEOs que más trató de hacer esto pues ahí empezaron a a, a entrar más mujeres a otros lados. Está ahorita la, no la, la, uh, fue el nombre, pero creo que es Jennifer Buckley, ¿Tiene? que está encargada. Uh -huh. Tienes ¿Sí? de, bueno, ella estuvo, ahorita está en Walt Disney Animation Studios. Es la presidenta de la división de Walt Disney Animation Studios. No creo que es Jennifer Buckley, ahorita checo el dato, pero es Jennifer. Algo.
1: Jennifer Lee, ¿no?
0: Jennifer Lee, exactamente. Jennifer sí, Lee está en Walt Disney Animation Studios. Ella supervisa todas las películas animadas de ahorita de Disney. Eso habla mucho de por qué tenemos personajes distintos, ¿no? Eh, incluso hay personas de asiáticas que ya están trabajando. Eh, personas hispanas que están trabajando personas de, eh, que tienen otros eh, pues contextos culturales y vienen de otros lugares que están trabajando en el estudio y por eso es que las películas están cambiando, por eso es que Raya se siente como una mejor representación de la cultura asiática que lo era Mulan eh, Big Hero 6 toma otras diferentes cosas porque mezcla como San Francisco con Tokio y es basada de un cómic de Marvel y adapta mucho de esta como cultura del anime o sea, como Taco y más cosas, ¿no? Pero yo creo que esto que mencionas, Dani, de que nos hace falta una buena representación eh, afroamericana, eh, afrodescendiente en Disney, pues sí, yo creo que estamos en ese proceso. Y Disney, no creas, yo creo que sí lo tiene que hay considerado. Eh, hay, ¿Cuántos pleitos hay porque Haley Bailey es la sirenita, ¿no? O sea, ¿cuánta sí. gente no lo entiende? ¿Cuánta gente está peleada con el concepto? Y también la verdad es que Disney tiene mucho parte de que... Hace esta diversificación porque pues les funciona en muchos aspectos, ¿no? Yo sé que de corazón también lo están intentando y porque la gente que está involucrada lo está haciendo, pero pues eh, estamos en esta batalla porque todo cambie. Entonces... Justo creo que eh, es el momento en el que sí necesitamos ver otra película de Disney y para salvar esta deuda que, que mencionamos Dani y yo. Entonces, creo que la representación y la visita a diferentes países va a continuar, pero no sé, Dani, si quieres platicar algunas más que nos han faltado. Creo que nos hemos ido muy deep con el tema.
1: Sí, estamos súper, súper profundos aquí hablando de, de esto. Creo que... Eh, no sé, Coco, ya hablamos de Coco, que me gusta mucho. Eh, sí, esa es una buena representación. Me gustó mucho cómo, yo lloré mucho cuando vi cómo habían representado el mundo de los muertos cuando entra Miguel y está todo este mundo de colores y alebrijes y demás. Yo así dije, ah, ¿qué está pasando? Y lloré, o sea, real, real lloré en esa escena. O sea, yo, Sí, ¿pero ¿Por qué lloraste en eso? Eso no era de llorar y yo, bueno, lloré, ¿no? Eh, me parece que es que es eh, bastante buena. Raya, o sea, eh, no, no hemos hablado mucho de Raya, pero justamente esta película, eh, uno de los directores de la película es mexicano, es eh, Carlos López Estrada, eh, que justamente eh, cuando estuvo platicando acerca de, de, de la película, decía que, o sea, justo parte de la diversificación de Disney apunta a que haya varios directores para una misma película, porque también eso, eh, digamos, que da diferentes puntos de vista sobre una misma cosa, ¿no? Y eso creo que está súper está bien. Eh, viajaron a muchos lugares del sudeste asiático para poder también representar bien los lugares eh, eh, de la naturaleza en los que se iba a situar la película y demás. Hubo muchísima gente involucrada. También esta serie fue, digo, esta película fue producida en medio de la pandemia, o sea... Eh, tuvieron muchísimas complicaciones técnicas, pero aún así lograron eh, sacarla adelante. Me contaba eh, Carlos López que mmm. De, mucho, muchos tuvieron que hacer el doblaje de las voces de sus personajes adentro de los closets de su casa, porque no podían ir a grabar al estudio porque no estaba abierto por la pandemia, entonces eh, pues ya se encerraban en el closet y empezaban a hablar con su microfonito eh, para que no se hiciera eco y demás, entonces, o sea, fue un, fue un esfuerzo muy grande de muchas personas de muchos lugares del mundo y creo que se traduce justamente pues en una, en, en una película bonita, ¿no? O sea, quizá no es como de mis favoritas. Pero creo que eh, es bastante digna y lo hace muy bien. Eh, eh, a mí a mí me gusta mucho me gusta mucho Raya.
0: A ver Dani, me acabas de dar un madrazo porque yo no sé. entrevistaste a Carlos López Estrada, entonces por Raya o cómo estuvo?
1: Eh, estuvimos en eh, fue una, una conferencia fue una conferencia uh -huh. y fue eh, vía zoom y ahí pues estuvimos haciéndole varias preguntas y demás y estuvo bastante interesante.
0: No, pues, Dani, muy mal que no me dijeras hasta ahora y no te involucráramos más con los contenidos que tuvimos de raya y demás cosas.
1: Ya ves, Alonso, perdiendo mi talento, Alonso.
0: Pésimo, Ay, Dani, sí. pésimo. Este, sí, yo, yo, yo más o menos también sé cómo fue todo el proceso, cómo tenían que grabar Luca de, de Enrico Casarro, también la grabaron en closets, o sea, el, el talento vocal que son este, ay, se me fueron los nombres, los niños actores famosísimos, este, la grabaron desde su casa, encerrados en el closet, lo mismo pasó con Raya, el, el, toda el, el, la producción se hizo desde casa, ¿no? Pero qué bien se siente que sí esté como la cultura asiática ahí, porque si bien Raya no está en un país específico, toma muchos aspectos como de Tailandia, de diferentes lugares para que se sienta real, no o sea, la cultura está ahí, los personajes se sienten como si fueran parte de la cocina, o sea, está este personaje que es el niño que está en su barquito y hace de comer, entonces es muy padre cuando una película de Disney o de cualquier cosa logra representar también un, un lugar que se sienta como que estás ahí vuelvo a lo mismo, Luca, que se sintúa en, en, en Italia el director es italiano trata ahí como de representar su infancia, los lugares se sienten reales, los puedes oler, los puedes sentir gráficamente cómo son los pósters de las películas sale ahí Marcelo Mastroianni y demás cosas, entonces eso es súper importante y eso es lo justo por el tema que yo quería traer este eh, eh, idea al programa de cómo ha sido Disney en varios lugares del mundo y creo que estos ejemplos nuevos son los que se sienten mejor, yo quería regresar tantito a Europa porque si bien eh, hablábamos de Londres, pero Francia fue muy importante ya lo dijo Dani hace rato el jorobado de Notre Dame ahí está en las calles de París y este vemos estos carnavales y cómo era la época y la película incluso tiene esta vibra como muy teatral ¿no? o sea con los villanos y el personaje principal y cómo se sitúa todo incluso también La Bella y la Bestia de en Francia que si bien esta yo creo que entra un poquito más del lado de no importa tanto el país pero <risa> aún así como que la vibra francesa está arquitectónicamente, sí. eh, los personajes, la música, todo esto. ¿Qué piensas, Dani, de estas películas europeas de Disney en Europa?
1: Fíjate que ahorita que hablábamos de eso, hay muchas películas de Disney que se sitúan en Francia y son de mis favoritas. O sea, creo que me gustan más incluso que las que están en Reino Unido. O sea, porque tenemos justamente el probado de Notre Dame, que me, me encanta, es una de mis películas de Disney favorita. Está La Bella y la Bestia, está Ratatouille también que, que se sitúa ahí en en, en, en Francia y podemos ver ahí algunas, algunas cosas. Entonces, eh, me parece que también es uno de los de los mejores, de los países que está mejor representado en Disney, porque todas estas películas siento que tienen como una atmósfera muy así, o sea, como muy. Muy de Francia, ¿no? O sea, que se siente, aunque tú no sepas que están exactamente situadas ahí yo no lo recuerdes o viste las películas de muy niño, hay esa, esa como la música, eh, los escenarios eh, y demás, te sitúan en esta parte del mundo y a mí me encantan estas películas. Por lo menos estas tres son así de mis favoritas, o sea, El probado, La bella y la bestia y Ratatouille.
0: Sí, totalmente, yo creo que tienen mucho el alma francesa, Ratatouille sobre todo pues es una oda a Francia, ¿no? A la gastronomía francesa, esta idea de, de la importancia que tiene la comida, vemos los paisajes ahí en la moto de y el chef que es del malo gusto, entonces se siente muy francesa, yo no conozco Francia, pero pues a, esa me da la impresión, ¿no? O sea, es como si estuvieras ahí paseando por Francia y creo que... Te, te da toda la vibra y las que mencionaba yo que del, del jorobado y, este, y la bella y la bestia, pues claro, como que tienen esa vibra muy bien situada, ¿no? Yo creo que no diría que Francia es uno de los países que mejor se adaptan al cine, pero tiene tantos rasgos característicos que todos conocemos de tantos años atrás que lo sientes bien hecho cuando una película está bien hecha, ¿no? Y justo Ratatouille, que a mí también me gusta muchísimo, pues sí, es como de darte un recorrido ahí por Francia un ratito con Remy y Linguini. Entonces sí, esas películas francesas de acuerdo con Dani le ganan a las que se sitúan en el Reino Unido. Entonces, vaya que sí, hay bastante ahí para escoger, ¿no? En Europa. Ando checando aquí, mencionabas rato Tierra de Osos que es en Canadá y pues que también se nota ahí como los bosques y todo. Eh, Bambi pues no tiene un lugar en específico Pero toda esta onda también está ahí Y, y creo que nos había faltado mencionar El Rey León, que si bien ah, sí. eh, Son personajes que son animales Pues el talento de voces De repente de, las version, de la versión Nueva o incluso de las versiones de Broadway La música Todo se siente muy africano De Kenia, entonces no sé qué piensas Dani, de cómo está adaptada El Rey León Y cómo se sitúa ahí en África
1: Ay, a mí me gusta mucho El Rey León, también es una de mis películas favoritas y obviamente pues sí, o sea, tenía que estar situada en África porque pues El Rey León, ¿no? Entonces también creo que fue eh, un gran gesto de Jon Favreau que en la película más reciente hizo que todo el talento de voces fuera afrodescendiente, ¿no? Creo que eso también es un detalle que importa y que aporta a la diversidad, ¿no? De, de, de esta, esta falta que habíamos hablado anteriormente en otras películas y creo que, eh, pues sí, fue importante que, que lo hicieran y se logró y de verdad, yo amo El Rey León, es una de mis películas favoritas de Disney, definitivamente. Sí.
0: Yo creo que la cultura se siente en el Rey León, ¿no? Como con las canciones, esta onda como gráfica, el mismo Rafiki dibujando al, al León Chiquito, eh, Simba, eh, como esta onda como de Hakuna Matata también que son ahí.
1: Sí, el círculo, el círculo de la vida eh, y demás, la música, ¿no? También.
0: Sí, yo creo que es muy importante ver todo eso. Si bien vuelvo a lo mismo, no es una película que tenga personajes humanos, pero totalmente se sitúa ahí, se siente la vibra y culturalmente yo creo que está ahí también adaptada. Que, que, que la obra de Broadway le ha dado la vuelta al mundo y tiene eh, el, sus protagonistas siempre son afrodescendientes. Incluso yo veía hace un poco un documental de cómo la llevaron a, a Londres y, y hicieron estos castings en donde tenían que checar como que se, se, se respetara todo de cómo era la idea del Rey León y cómo era esta idea de que se tiene de África y de la cultura africana. Y entonces, sí, totalmente yo creo que ahí se siente con el Rey León. Y es una de las películas que nos había faltado mencionar y pues yo creo que ya bastante vuelta le dimos. ¿Nos falta alguna película, Dani, que recuerdes tú que no hemos mencionado?
1: Estoy pensando y creo que no, eh. o sea, creo que ya mencionamos eh, bastantes bastantes películas Alrededor del mundo tenemos eh, eh, alguna que se haya situado en, en, en Oceanía, que es el continente que nos falta.
0: Eh, pues buscando a Nemo. Nemo, es verdad. Sí, es cierto. Uh -huh. Nemo. Sí, está esta onda como de P. Wallaby Sherman, no sé qué, en Sydney, Australia, ¿no?
1: Ah, sí, 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 completamente.
0: Pero, pero de ahí en fuera, creo que sí, o sea, la, la primera se sitúa pues obviamente en el mar. Y la segunda tiene esta onda como del... Que es un centro como de investigación este, acuática o no sé qué. Que vemos allá Dory con esta ballena y demás cosas. Y pues yo ya que sí tiene, tiene una, un poco de onda como australiana. Pero pues creo que sí falta un poco de representación, ¿no?
1: Fíjate Ajá. que sí, o sea, a Disney le falta... Creo que es el único continente al que le falta ir. O sea, que realmente se sienta que es una película que está tratando acerca de, la, de alguna cultura de, de, de oceanía, ¿no? Eh, mira, Disney, ya tenemos una idea, deberías anotar.
0: Sí, no me sorprende. Creo que toda esta, eh, como que diría yo, como de expansión nuevo, de Nueva Zelanda hacia el mundo, que de repente nos han llegado muchos representantes que son de allá, porque si bien en años anteriores teníamos actores australianos al por mayor, ¿no? Nicole Kidman, Russell Crowe, este, etcétera. Pero como que de Nueva Zelanda nos ha llegado mucho talento, como el mismo Taika Waititi, o como Lord, que de repente es una cantante que viene de allá, y el mismo Taika en sus películas, eh, pues trata de representar mucho lo que es allá eh, Oceanía y las culturas que tienen, y mucho de lo que no estamos familiarizados. Entonces. Mira. No me sorprendería que lo involucraran en un proyecto en algunos años que tenga que ver como con representar la cultura que no se ha representado por Disney, ¿no? Y ver Australia de repente y ver demás cosas que no sean canguros o el cocodrilo.
1: <risa> sí, sería padre, ¿no? Una exploración a una exploración a, a, a Oceanía de la mano de Taika Waititi, o sea, yo sugeriría eso, o sea, sería bastante interesante, ¿no?
0: Sí, vean esta película que se llama Hunt for the Wilder People, se llama, que justo se sitúa allá y que es increíble cómo lo hace Taika y que nos presenta esta cultura, voy a decir Maori, no estoy seguro, pero como que de este mismo a raíz de las que vienen en Hawái, más o menos esta onda, y hay muchas personas parece ser que allá en estos territorios. Seguramente estoy diciendo mal el dato, pero yo también, eh, eh, hay como una... Eh, como rasgos culturales que también tienen que ver entonces eh, eso pasa mucho en Hunt for the Wilder People y, y pues como que Taika lo ha representado tiene un corto también ahí que, que es muy padre de dos niños en unos carros que, que, que son como muy de Nueva Zelanda toda esta línea entonces no me quiero, no quiero seguir hablando a riesgo de que siga dando ignorancia ahí, pero más o menos por esta onda y pues sí, creo que en Disney nos ayudaría mucho a presentarnos otras culturas. este Aquí no tengo el dato, pero se me fue y ahorita me acabo de acordar que hace eh, en diciembre del año pasado in, a, anunciaron que se iban a aliar con un estudio africano, eh, eh, iban a hacer eh, una, una serie animada que se sitúa en África y que tiene muchas cosas ahí, entonces eso no hemos visto más. No tengo aquí el nombre, pero ya lo habían anunciado y lo anunciaron en la en, no en el Investor's Call de diciembre del año pasado y es un estudio totalmente africano de animación, entonces hay ver qué productos nos, nos entregan.
1: Eso es, eso me parece bastante bueno y bastante interesante porque aquí quizá podríamos encontrar justamente esa, esa eh, digamos, representación que nos hacía falta ¿no? En, en, en Disney acerca de las culturas eh, africanas o afrodescendientes.
0: Sí, yo creo que eso nos falta y pues a ver, también eh, la, el próximo proyecto de Pixar se llama Turning Red y la chica es coreana, si no me equivoco, la protagonista, entonces puede que ahí veamos algo nuevo en cuestión de representación asiática que no nos da Disney porque siempre es Japón o China, entonces llega a un nuevo lugar en el que vamos a investigar. Pero bueno, Dani, ¿algo más que quieras agregar antes de que terminemos el programa? ¿Qué nos ha pues, faltado?
1: No sé, los cortos también, ¿no? Quizá Bao era el cortometraje de la mamá china donde salen los dumplings ahí. Uh -huh. Me parece, me parece eh, muy interesante cómo eh, digamos que Disney también se ha acercado un poco a la cultura gastronómica de las de Asia, por ejemplo, ¿no? Que es difícil de representar, que es difícil de dibujar, además, porque, pues, es comida, ¿no? Entonces, eh, hay, hay un peque una pequeña línea que divide comida asquerosa y comida que se te antoja cuando estás dibujando, ¿no? Entonces, creo que, pues, Disney lo ha hecho bien, digamos. No es, eh, no es, eh, Ghibli, pero <ríe> lo ha hecho bien, ¿no? En sus intentos, como en este cortometraje, eh, que justamente es dirigido también por una mujer de ascendencia china.
0: Ajá. Y justo la directora de Bao Se llama Domi Shi Y ella dirige esta película que yo menciono De, de Pixar Que se llama Turning Red Que, que es una, una adolescente, se llama Mei Y se transforma como en un panda rojo Entonces dije hace rato Corea a lo mejor sí es de ascendencia china Ahí está mi error probablemente Ando buscando aquí el dato Y no lo encuentro Pero sí Domi Shi quien, quien dirigió Bao También dirige esta película que estrena el año, el año próximo, no, no dice de dónde son, bueno, la, la chica es de ascendencia china, la, la chica uh -huh. que va a ser la voz, entonces probablemente sí sea. De... Yo creo
1: que es de ascendencia china, sí, uh -huh. porque, bueno, por todos los elementos que vemos en, en Bao y demás, ¿no? Que también hay. es un poco un retrato breve de, de la cultura eh, china, sobre todo en el aspecto gastronómico.
0: Ajá. Uh -huh. Sí, que bien que mencionas, pues sí, no es Ghibli, pero está padre, ¿no? Eh, ver estas este, influencias, que incluso la misma Ghibli tiene, vuelvo a lo mismo en Luca, tiene mucha influencia de Estudio Ghibli, el sí. mismo director lo ha dicho. Este Y sí, los cortos, estoy tratando de recortar, de recordar más cortos que, que se sitúen en algunos lugares, pero ya no encuentro más, o sea, veíamos lava, que pues son volcanes y que tiene toda esta influencia nuevamente como de Hawái.
1: Hawái. Sí, Ajá. Moana, que también es un poco las culturas de Hawái, eh, también muy bien exploradas. Eh, ¿qué, más, ¿Qué más? ¿Qué más?
0: Pues creo que ya, creo que ya. Ya, le dimos la
1: bastante. vuelta al mundo. Le dimos la vuelta al mundo con Disney, como bien decías, Alonso
0: sí, yo creo que eh, quedó bastante interesante el programa obviamente nos van a faltar muchas cosas como siempre lo digo, nos falta tiempo y nos faltan eh, para explorar más cosas, seguro nos faltaron algunas, pero creo que dimos los ejemplos más claros y las películas y de cómo ha sido esta evolución eh, de representación cultural de Disney que Dani, yo creo que se, eh, esperamos que siga evolucionando y siga transformándose y siga abarcando muchos más países y muchos más tipos de personas, ¿no? Pero eh, muchísimas gracias a las personas que nos acompañaron, a los, quienes nos están escuchando a lo mejor en Spotify, o en Apple Podcasts, o en la repetición ahí en YouTube. Muchas gracias, Dani, por acompañarnos nuevamente.
1: No, Alonso, muchísimas gracias a ti por, por invitarme. Siempre me encanta venir a estudio de porque siempre termino con nuevas ideas en la cabeza y con un montón de datos interesantes que aquí me dan Charlie, Diana, tú. Entonces, al contrario, muchísimas gracias a ti por invitarme.
0: Gracias, y ya saben que aquí abajito en YouTube están las redes de Dani, que ya nos dijo que pueden ver sus videos en Playground y ver su contenido ahí en Playground, entonces estén pendientes también de lo que está haciendo Dani allá, y claro Dani, te, te extiendo nuevamente la invitación para que regreses, ya te estaremos diciendo para qué programa te tenemos ahí, este como en aras de que nos estés acompañando, <ríe> y nuevamente muchas gracias a todos los que nos acompañaron, y recuerden suscribirse a Estudio D y muchas gracias, Dani, nuevamente.
1: Gracias a ti, Alonso. Gracias a quienes nos escuchan y ven.
0: Bye. Nos vemos en el próximo Estudio D.